0: Vamos a hablar de dos cosas que Dios no puede hacer. Ah, pero eso no es bíblico, Abraham. ¿Cómo vas a decir que Dios no puede hacer algo? Bueno, vamos a hablar de eso. Hoy día quiero más o menos darte una idea. Ah, si bien es cierto, dice todo Dios para, para lo que para el hombre es imposible, Dios todo lo puede. Sabemos que Él es todopoderoso, en otras palabras, Él puede hacer todo. Él es capaz, Él es omnipresente, Él es soberano, Él tiene autoridad y poder, Él es el creador, Él existe fuera del tiempo y no dentro del tiempo, etc. Pero hay ciertas cosas que son importantes entender acerca de Dios y acerca de algunas cosas que... Ah, no sé si has oído esto, que sientes que eh, alguien tal vez te dijo alguna vez que Dios hace que todo uh, pase, verdad que todo suceda, que Él es el, el, el autor de todas las cosas. Eso quiere decir de que uh, las hambrunas, las cosas buenas y malas y todo lo que sucede en el mundo es porque Dios lo permite o Dios lo hace o Dios lo ha ejecutado de esa forma y es su voluntad y Dios trabaja de maneras misteriosas, etcétera Sin embargo, personas que hablan así son personas que no entienden Cómo funciona el mundo espiritual y cómo funciona el mundo en general. Pero algo que tenemos que entender es de que en el mundo no todo sucede porque Dios lo quiere. Hay muchas cosas que, no que Dios quiere que pasen, pero no sucede. Hay un versículo en la Biblia que dice que quiere que todos lleguen a ser salvos y se arrepientan. Dios dice, yo quiero que todos lleguen a la salvación. Todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, la verdad es de que no todos se arrepienten, no todos son salvos, no todos van a ser salvos, no todos van a ir al cielo, ¿sabías eso? ¿Sabías de que no todos van a ser salvos o no todos van a aceptar a Cristo en esta vida? Y es la verdad, hay mucha gente que fallece sin haber aceptado a Jesús en su vida. Y tú, bueno, no sé cuántos aquí creen que ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos sean salvos, que todos puedan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Sin embargo, no todos lo hacen. Entonces, hay ciertas cosas que, que están limitadas o que tal vez de alguna forma limitan a Dios a hacer algo y tenemos que entender, en primer lugar, la naturaleza de Dios es que Dios es un Dios de amor y Él nos ama y Él quiere lo mejor para sus hijos, Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Quiero que pongan los comentarios, Dios quiere lo mejor para mí, ¿ok? Quiero que pongan en los comentarios rápidamente, Dios quiere lo mejor para mí. ¿Tú lo crees? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos realmente creen que Dios quiere lo mejor para ti? Si tú lo crees, quiero que lo ponga en los comentarios, pero realmente quiero saber, ¿cuántos aquí creen que Dios quiere lo mejor para ti? ¿Lo crees realmente? ¿Realmente lo crees? ¿Alguna vez has pensado que tal vez lo que has pasado era porque Dios no quería lo mejor para ti, o porque Dios seguro estaba ocultando algo o no quería hacer algo por ti? ¿Ves? Ah, hace poco me llegó un comentario de alguien, ah, hace unos días atrás, donde esa persona, yo había puesto un video de sanidad y había dicho como que Dios puede sanar, Dios quiere sanarnos y luego esa persona dijo, sí, pero mira todo lo que está pasando, mira todas las muertes mira toda la gente, los cristianos fanáticos son aquellos que, que están uh, impidiendo que la gente pueda realmente sanarse y especialmente con todo lo que está pasando hoy en día eh, en, 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 lo, en el mundo verdad. Todos ustedes saben lo que está pasando verdad, con las enfermedades una enfermedad específica y todo lo demás uh, y, y con todo lo que está pasando Pasando, decía pero cómo la gente está muriendo y, y los cristianos fanáticos que están diciendo que creen que Dios los va a sanar yo, y decía yo confío en la ciencia por sobre cualquier cosa yo confío en la ciencia y luego me hablaba de la, puso en el comentario de la santa inquisición y cómo los cristianos mataban aquí y hacían esto y que y que esto no funciona y no sé qué y muchas, muchas veces, muchas personas sí están heridas por eso, porque hay una, hay una idea de que Dios está detrás de todo lo que pasa, incluso lo malo, incluso las muertes y, y gente que, se está, que está falleciendo, gente que está enferma, gente que está doliendo, y pensamos que Dios está en todo. Y que si Dios está en todo eso, entonces quiere decir que tal vez Dios quiere que eso pase. Y de que Dios tal vez no tiene lo mejor para mí en mente, porque cuando estás enfermo en un hospital te estás muriendo de alguna enfermedad o de algún algún dolor, alguna dolencia, lógicamente, si piensas que Dios te quiere en ese hospital, te quiere muriendo, tal vez dices, bueno, tal vez no es lo mejor. Dios tal vez no tiene lo mejor en mente para mí, tal vez Dios no quiere que sea feliz, porque es bastante difícil ser feliz cuando estás con mucho dolor en el cuerpo o cuando estás con mucho dolor emocional o cuando vives una, una, una relación donde hay abuso uh, sexual o abuso físico o estás en una relación tóxica entonces es bastante difícil poder uh, decir, bueno, Dios me ama tanto, cuando todas estas cosas están pasando, ¿verdad? es muy difícil y hay mucha gente que se hiere con Dios que se daña con Dios, porque que mira todo lo que pasa y, y la idea que nos ha metido el mundo nos ha metido hasta la propia iglesia y las películas lo que las películas nos predican ¿no? mucha gente agarra su doctrina de hollywood a uh, un, un gran error ¿verdad? y lo que nos predican muchas películas es que bueno dios está en control de todo dios permite que todo pase dios uh, eso es lo que y si dios permite que esto pase es porque él quiere que esto pase y si él quiere que esto pase bueno sí tiene un gran plan detrás de eso sin embargo a, a, tal vez eso es lo que Él quiere. Él quiere que yo sufra. Él quiere que yo pase por este, que toda mi familia sufra o que yo pueda sufrir abuso uh, y dolor y rechazo y maltrato y todas estas cosas que a veces muchas personas sufren o, o abuso o tal vez incluso violación. Pero la verdad es esta. Dios quiere lo mejor para ti y eso quiere decir que Él quiere que tú seas feliz, que tú seas Próspero, que tú no sufras económicamente, no tengas que sufrir para pagar ciertas cosas, ciertas deudas, ciertas situaciones. Él no quiere que un familiar tuyo se muera de una enfermedad o sufra eh, enfermo o enferma. Él no quiere que tengas que eh, estar gastando miles y miles de dólares en tratamientos o miles y miles de dólares en cosas que luego eh, no funcionan, ¿verdad? Hace poco había mucha gente pasando por eh, una, una, una situación en Perú donde había unas camas específicas que eran para el tratamiento de un virus específico uh, y, y, y gastaban miles y miles de dólares y luego mucha gente ni salía de ese lugar, eh, mucha gente fallecía. Entonces, y, y luego vemos, oh, ¿qué está pasando entonces? Y Dios hace todo y produce todo. Pero la cosa es esta, Dios quiere lo mejor para mí y a la vez hay cosas que Dios no puede hacer. Y por eso es de que muchas de las cosas malas suceden. Porque tenemos que entender que Dios es amor perfecto, amor perfecto. Tú como papá o mamá, si eres papá o mamá, y tienes un hijo menor, una hija, y tú amas a tu hijo y a tu hija, tú quisieras verlo sufrir, tú permitirías, es más, hay muchas madres que tratan de evitar a toda costa que su hijo sufra, su hija sufra. Tratan de evitar a toda costa, oh, les duele cuando sufren, you know? les duele cuando ellos toman malas decisiones. Hace poco hablaba con una mamá y, y me estaba hablando de sus hijos. Habla, bueno, hablaba con una mamá en coaching, de verdad, y me estaba hablando de su hija que iba a tomar una decisión, que ella estaba llorando y llorando y llorando porque la decisión que su hija iba a tomar era muy, muy, muy difícil y ella iba a tener que vivir sin su hija por un tiempo y era una cosa muy fuerte. Y así he visto muchos padres y madres que sufren cuando ven a sus hijos en una situación difícil de enfermedad, etcétera, y quieren aliviar el dolor, quieren quitarles el dolor, ¿verdad? ¿Eso es cierto o no es cierto? Y, y, y imagina Dios siendo perfecto amor, nuestro amor siendo limitado y el amor de Dios siendo perfecto cuanto más Él no quiere vernos felices, Él no quiere vernos completos, Él no quiere ver uh, uh, totalmente sanos, libres de deudas, libres de, de todas estas cosas en las cuales muchas veces estamos. Él no quiere que tú sufras, Él no quiere que tu familia sufra, Él no quiere que nadie en esta tierra sufra. Sin embargo, hay mucha gente que sufre. ¿Verdad? ¿Cuántos están conmigo? ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Me están entendiendo hasta ahora, chicos? ¿Me están entendiendo hasta ahora? A ver, quiero ver los comentarios. ¿Me están entendiendo o no? Porque esta es la verdad. Dios es amor perfecto. La Biblia dice, Dios es amor. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y ese es el corazón de Dios. Eso es lo que Él nos está llamando a vivir, en amor. Ahora, la primera cosa que Dios no puede hacer. Ahora vamos a hablar de esto. La primera cosa que Dios no puede hacer es... Manipular la voluntad del hombre. Y aquí, aquí, ven a una... Muchos piensan que Dios es como este titiritero que está manipulando a los hombres y a las personas y a la gente. ¿Verdad? Hace poco alguien puso un post aquí en Perú, acabamos de, de terminar unas elecciones hace poco, y, y salió alguien elegido que mucha gente no le gustó. Uh, como siempre en la política, ¿verdad? Eh, pero ahora ha sido bastante fuerte lo que ha estado pasando. Y a muchas personas no, no les gustó lo que saliera esta persona. Uh, y uh, y hay, alguien puso un post, bueno, Dios pone reyes y saca reyes y hace esto, y saca, sacó un poco fuera de contexto, yo hice un estudio sobre eso, pero puso un, un versículo fuera de contexto uh, diciendo como que Dios es quien puso a esta persona. Como que Dios tiene la culpa si todo va mal, y si todo va bien, Él tiene la culpa también. Y Él sabe lo que hace, ¿verdad? Y es como que, ok, entonces, ¿para qué votamos? ¿Para qué elegimos? ¿Para qué hacemos ciertas cosas si al final Dios va a elegir por nosotros? ¿Para qué yo voy a hacer algo o no si Dios al final va a tomar la, la última decisión? Entonces ya no tiene sentido. Entonces cuando yo pienso así, pienso que Dios está como el titiritero con los títeres que somos nosotros... Entonces, finalmente pensamos que, bueno, terminamos pensando para qué. Entonces, una de las cosas que Dios no puede hacer es quebrar la voluntad del hombre. ¿Por qué? Porque Dios le dio voluntad al hombre. Dios nos dio libre amedrío. ¿Okay? Dios te dio a mí, me dio a mí, te dio a ti libertad de elegir, de tomar decisiones, de hacer de tu vida lo que tú quieras. Tú puedes elegir hacer el bien o hacer el mal. Y porque Él nos dio, Él decidió darnos libertad, él no puede controlar o manipular al hombre o a la mujer. Él no puede controlarnos ni manipularlos porque Él se limita. Una vez que Él dijo, yo te voy a dar libertad de elegir, eso quiere decir que él, él dijo así, Él se limita a sí mismo y dice, ahora yo no voy a intervenir en tus decisiones. Las decisiones que tú tomes son tus decisiones. Si tú decides seguir a Dios o buscar su corazón, lógicamente vas a... Tener, Dios va a tener oportunidad de intervenir porque tú le estás dando lugar a Dios. Él, él, como dice, yo estoy a la puerta, ¿verdad? Estoy a la puerta y toco y llamo. Y aquel que abre la puerta, yo entraré y cenaré con él o con ella. Entonces Dios está a la puerta tocando, esperando que tú le abras o no la puerta. Y hay mucha gente que no le abre la puerta y mucha gente que sí. Y cada decisión que nosotros tengamos tiene consecuencias. Pon ahí, mis decisiones tienen consecuencias. Ponlo en los comentarios rápidamente. Mis decisiones tienen consecuencias. Porque así como nos da libertad de elegir, hay consecuencias por nuestras decisiones. Entonces, número uno, él no puede manipular la voluntad de un ser humano. Dios no es alguien que manipula o usa la manipulación ok número uno ahora él puede hablar él puede usar a otros que sí están dispuestos para hablarte a ti puede hacer muchas cosas dentro de lo que está dentro de Esa cosas no es tan simple como como digamos porque para poder entender a dios vamos a tener que ir al segundo punto que es un poco más uh, vamos a explicarlo un poco más pero dios no va a hacer que tú hagas algo por eso hay muchos violadores que dios no cambia Oh, ¿por, qué Dios, ¿Por qué hay tanta violas violadores? Estaba viendo hace poco una película con mi familia y estábamos viendo una, una película acerca del de tráfico de sexo, el tra trato humano y, y, la, por, y la, no, la pornografía y, y había estas mujeres metidas en prostitución y había toda una serie de cosas, estaban tratando de, de ayudarlas, etc. Y, y era una película muy interesante, pero mostraba una realidad. La realidad del trata de, la trata de los seres humanos, la realidad de los homicidios y las muertes y los asesinos en serie, porque eso sí existe, por más que lo vemos en las películas, muchos no entendemos que eso es real. Hay mucha gente que abusa sexualmente, hay mucho abuso, hay mucha prostitución donde hay abuso sexual y abuso de todo tipo, a mujeres, a jóvenes 18, 16 años de edad, niñas, a, a tráfico de niños, hay tantas cosas pasando, tantas cosas horrendas, espantosas sucediendo a diferentes estratos de la sociedad y muchos de nosotros no somos conscientes de eso, en la mayor parte del caso nunca hemos salido de eso nunca hemos estado en eso, pero es una realidad que mucha gente sí ha pasado y hay violadores, hay abusadores, hay, hay, hay asesinos en serie, hay todo eso y, y, y dirías, pero ¿por qué Dios no cambia y no los hace buenos? Verdad? ¿por qué Dios no agarra y los hace buenos? los hace buenas personas de la nada ¿Verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios nos dio libertad de elección. Dios nos dio libertad de elegir. Tú eliges qué tipo de vida vas a vivir. ¿Vas a vivir como un asesino en serie o como un hijo de Dios, una hija de Dios santo y puro? ¿Cómo vas a vivir? ¿Vas a ver pornografía? ¿Vas a, va, ¿Vas a permanecer en santidad? ¿Vas a meterte en una relación tóxica? ¿O vas a vivir una relación saludable? Tú decides tu vida. Y como Dios nos dio decisión, ahora, el punto número dos, ahora Él es un Dios justo. Voy a ponerlo aquí este lado, mejor lo voy a poner aquí chiquitito. Tenemos que entender que Dios es un Dios justo. Y algo que no puede hacer es ser injusto es ir en contra de sus leyes y normativas dios es un dios justo dios es un dios justo y no puede ser injusto así que número uno no puede manipular al hombre número dos no puede ser injusto entonces tenemos que entender que para que nosotros podamos ser libres tiene que haber un sistema legal no hay forma que tú seas libre si no hay leyes, si no hay opciones. Las leyes son para que haya opciones, ¿ok? Las leyes son para que haya opciones. Entonces, tú tienes opciones para hacer cosas buenas y como hay una regla, hay una ley, haces algo bueno y tienes consecuencias buenas, ¿verdad? Consecuencias buenas. Haz algo bueno, pon ahí en los comentarios, haz algo bueno, consecuencias buenas. Haz algo malo, por otro lado, y tienes consecuencias, ¿quién lo dice?, consecuencias malas. Ponlo en los comentarios, haz algo malo y tienes consecuencias malas, ¿ok? Haz algo bueno, tienes consecuencias buenas, haz algo malo, tienes consecuencias... Yo sé que esto es ABC, esto es, esto es como que, ah, esto es demasiado fácil, ¿cómo me estoy diciendo eso? Sí, pero mucha gente no entiende esto. Y esto es lo que, lo que frustra, es tan fácil, pero mucha gente sigue pensando que el mundo Dios puede hacer... No, mira, haces algo bueno, consecuencias buenas, haces algo malo, consecuencias malas, el ABC del cristianismo, el ABC del mundo espiritual. Entonces, Dios nos da libertad, ¿ok? Me da libertad. Yo dice, Abraham, yo quiero que seas libre, ¿ok? Para que tú elijas lo que quieras. Pero para que tú tengas libertad, tienes que tener opciones. Opciones para hacer bien y opciones para hacer mal. Tienes que tener opciones. Si no tienes opciones para hacer el mal, no tienes libertad. ¿Verdad? ¿Cuántos entienden... Que cuando, por ejemplo, si alguna vez has estado, ¿cuántos no sé, conocido a alguien que ha estado en una relación abusiva? Donde el chico, por ejemplo, controla a la chica, le dice, Tú tienes que amarme a mí, o la chica controla al chico, ¿verdad? Y dice, Tú tienes que amarme a mí porque yo soy, uh, yo tengo que ser la única persona que tú mires. Y literalmente la obliga y le dice, No puedes ver a nadie más, no puedes hacer nada más. Yo he conocido uh, relaciones así, un poco tóxicas, bastante tóxicas, donde literalmente encerraban a las personas. Una bueno, cosa terrible. Pero bueno, él decía, tú tienes que verme a mí y a nadie más y no sé qué y no sé cuánto. Y entiendo eso, pero cuando es una obligación o te encierran en un lugar para que no veas a nadie más, literalmente ya no tienes libertad. Te han quitado la libertad. La libertad está cuando tú puedes decidir amar o no amar a alguien. Decidir hacerle bien o no hacerle bien a alguien. Esa es tu decisión. Entonces, para que haya libertad... Escucha, para que haya libertad, tiene que haber opciones. de libertad. Para, para que haya libertad, tienen que haber opciones. Si quieres poner los comentarios, para que haya libertad, tienen que haber opciones. Tienes que tener la opción de hacer bien y hacer mal. Si no tienes la opción de hacer mal, no tienes libertad. Si no tienes la opción de hacer bien, no tienes libertad. Entonces, Dios, en su soberanía, en su todopoder, en su realeza... En su capacidad ilimitada, decide darnos libertad. Pero para que haya libertad, él sabe, tiene que haber opciones. Entonces, le voy a dar opción. Cuando creó a Dan y Eva, le dijo: Mira, tienes todo y tienes una regla para hacer mal, una opción para hacer mal. Y la opción es: no comas de este árbol. ¿Qué hicieron? Comieron del árbol, ¿verdad? Lo que usualmente hacemos mucho de nosotros, ¿no? Dios nos da opciones, dice, no hagas esto nada más, igual lo hacemos. Pero les dio la opción, porque si no tuvieran opciones, no tuvieran libertad. Ahora, cada opción tiene que tener consecuencias, ¿ok? Libertad, opciones, opciones, consecuencias. Pon en los comentarios, libertad, opciones, opciones, consecuencias, es la ruta. Tiene que haber... Consecuencias, ¿ok? Tiene que haber consecuencias. Entonces, para que haya opciones, tiene que haber consecuencias, porque cada opción tiene que tener un, un resultado. Y en base a esas consecuencias, Dios, como es justo, Él juzga nuestras decisiones. Y de acuerdo a nuestras decisiones, Él permite, por así decirlo, o Él no permite que haya ciertas consecuencias o no en nuestras vidas, dependiendo de qué decisiones tomamos. Entonces, si yo tomo la decisión de uh, mentir, voy a tener ciertas consecuencias en lo espiritual. Por ejemplo, el enemigo puede tener acceso a mi vida por causa de yo abrir la puerta al espíritu de mentira o a la mentira en mi vida, que es una, algo malo, algo que va en contra de lo bueno. Yo tengo la decisión de no mentir. ¿verdad? Yo puedo decir no voy a mentir, voy a decir la verdad, pero yo decido mentir. Entonces, cuando yo decido mentir, yo estoy abriendo una puerta a algo que no es bueno, ¿ok? Porque es una opción mala, he tomado una mala decisión. Si yo decido unirme a una relación tóxica con alguien que no es cristiano o alguien que tiene otros... otros uh, convicciones que yo no tengo, entonces Dios lo permite, ¿verdad? Dice, bueno, yo no voy a meterme porque es tu decisión, yo te he dado libertad, tú tienes opciones, tú puedes decidir estar con alguien o esperar, puedes decir muchas cosas, es tu decisión, y yo decido, y luego no me va tan bien tal vez en esa relación, entonces yo no puedo decir, ah, oh, Dios tiene la culpa porque él debería haberme, no, o sea, Dios tal vez te habló, tal vez te dijo, tal vez a través de alguien más te lo dijo, Oye, cuidado aquí, oye, esta persona no es para ti, tal vez alguien en tu familia te lo dijo, alguien, y no hiciste caso, no evaluaste bien la situación, y tomaste una decisión que luego te llevó a algo que no era tan saludable para ti. Entonces, Dios nos da libertad porque Él quiere que tú seas libre, Él anhela que tú seas libre, y que puedas elegir bien y luego te da opciones para que tú elijas, buenas y malas, tú decides, y luego de esas opciones hay unas consecuencias que vienen, y él como Dios, él es amor, él te ama, pero también es justo, él es amor puro y justicia pura, entonces cuando se trata de su amor, él nos ama y no quiere que nada malo nos pase, sin embargo, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar para poder recibir su beneficio y recibir buenas consecuencias. Y hay decisiones que debemos tomar y que no debemos tomar para no recibir consecuencias negativas. Y ahí es donde vienen muchas de las cosas que tienen que ver con uh, maldiciones generacionales cuando hay personas en tu antepasado, que, tus antepasados, tus generaciones pasadas que tomaron malas decisiones y se asociaron con espíritus demoníacos y tomaron muchas cosas y tuvieron malas consecuencias que ahora te están afectando a ti y ahora tú tienes que tratar y trabajar esas áreas para que ya no te afecten. Entonces, todo se trata de de qué decisiones yo tomo. ¿Quieres bendición en tu vida, por ejemplo? Toma decisiones buenas, guiadas por el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo en tu vida, tú puedes preguntarle, Señor, ¿cuáles son esas buenas decisiones que yo puedo tomar hoy para tener un mejor mañana? ¿Cuáles son esas malas decisiones que debo de evitar o debo dejar de tomar para poder tener un mejor mañana? Y tú decides qué vas a hacer. Es tu decisión. A veces no es tan fácil tomar ciertas decisiones porque a veces hay heridas, hay daño, hay dolor, necesitamos sanar el corazón. A veces Dios te dice, haz esto y tú dices, no, pero tengo miedo, mejor no lo hago. Y tomas una mala decisión y no lo haces, no haces lo que Dios te dijo o haces algo que Dios no te dijo que hagas. verdad Y finalmente no termina bien lo que, lo que Dios quería que suceda en tu vida. Y muchas veces es porque tenemos todavía cosas en nuestra vida que todavía estamos sanando, liberando, etcétera, y... Con toda la finalidad de que podamos tomar buenas decisiones. Entonces, dos cosas que Dios no puede hacer. Uno, no puede manipular al hombre porque él mismo ha decidido no hacerlo. Y dos, no puede ser injusto. ¿Por qué? Porque él nos ha dado libertad y nos ha dado opciones y nos ha dado consecuencias. Y en base a eso... Él interviene o no. ¿Tú quieres que Dios intervenga más en tu vida o en la vida de otros? Dale más lugar a Dios en tu vida. No lo busques nomás cuando necesitas algo. No lo busques nomás cuando te está yendo mal. Dale lugar en tu vida diariamente. Toma decisiones valientes. Toma decisiones atrevidas con Él. Deja que el Señor, el Espíritu Santo te guíe a caminar sobre el agua, a, a ser esa persona de impacto, esa persona que, que va a hacer cosas increíbles. Deja que Él pueda obrar en tu vida y vas a ver grandes cosas pasar en ti vas a ver cosas pasar en tu salud, en tu familia, en tu economía, etcétera, porque estás dando lugar a él. ¿Quieres que él intervenga más? Hazlo. ¿Por qué hay tantos niños muertos en el África? Verdad, Esa es la clásica, ¿verdad? En África los niños se están muriendo. O cuan? ¿por qué hay tantos violadores? ¿Por qué hay tanta corrupción en la política? Es Dios, Dios lo permitió todo, es culpa de Dios, Dios está jugando con nosotros, está siendo el titiritero, que ver ahí voy a poner la foto otra vez. Está haciendo el titiritero que estás controlando a a la gente y él está poniendo aquí como él quiere y a mí me duele y a mí me daña, ¿verdad? Y no es así, Dios no está titiriteando a las personas. Dios es un Dios de amor y él nos ama y él quiere intervenir de la mejor manera que él pueda, cuando pueda, como pueda. Él está buscando hacer bien a nosotros. Sin embargo, él nos dio libertad y no solo a ti te dio libertad, le dio libertad a tu familia, le dio libertad a tus padres, le dio libertad a tus hijos, le dio libertad a todos y cada decisión que tomo yo y toman otros tienen consecuencias, buenas y malas. Y si yo quiero que Dios intervenga más en mi vida, yo quiero incluirlo más y tomar decisiones que son buenas decisiones, guiadas por Él, decisiones, porque, ¿por qué guiadas por Dios? Porque Él es bueno y quiere lo mejor para ti. Si tú te guías por Él, Él te va a llevar en buenos pasos, pero tú tienes que decidir guiarte por Él. No, si tú decides, bueno, voy a orar nomás un ratito y voy a ignorar a Dios todo el día, e ignoras a Dios todo el día, te arriesgas a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque en muchos casos la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es fin de muerte. Entonces yo quiero incluir a Dios para tener un buen fin en mi vida. Ok, eso es, chicos. Asóciate con Dios, camina con Él y vas a ver cosas tremendas pasar. Muy bien, ¿cuántos aquí uh, tienen alguna pregunta? No sé si tienen preguntas, y si no tienen preguntas no hay problema, porque hoy día uh, creo que es algo directo al punto, quería nomás ir directo a este punto, porque ese es un punto que mucha gente lucha con esto, y piensa de que, ah, wow, Dios puede hacer todo lo que le da la gana, y por eso estoy así, y por eso estoy así, o sea, es culpa de Dios, y no, no, no es culpa de Dios, tenemos decisión, tenemos opciones, y tenemos consecuencias. Entonces, ¿qué decisiones vas a tomar hoy para alinearte a lo que Dios quiere hacer y puedas producir que Dios pueda intervenir en tu vida más de lo que ya lo está haciendo? Dentro de lo que Dios puede, Él está interviniendo ya en nuestras vidas. Pero es nuestra decisión si vamos a... a Permitir que él intervenga más, que él haga más o no, o que ahí nomás se quede su intervención y luego no podamos hacer nada más. Entonces Dios quiere intervenir, Dios quiere llevarte a más, Dios quiere usarte más, Dios quiere sanarte, liberarte, usarte de una manera poderosa. Pero mucho va a depender de qué decisiones estás tomando. Él es bueno, sí, ahí dice, él es bueno para siempre en su misericordia, así es, él es un buen padre, un buen Dios. Así que hoy día, uh, ese es el mensaje de hoy. Así que, bueno, no hay, no hay preguntas. Creo que ha sido claro para muchos lo que hemos uh, hablado, a uh, tomar buenas decisiones. Dice, entonces, lo que vamos a hacer, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a, a darle gracias a Dios y vamos a pedirle a Dios que pueda poner en nuestros corazones ese alineamiento, esa, ese Señor, quiero conectar contigo, quiero entenderte de ti más y más y más. Okay. Como no veo preguntas, vamos a hacer eso. Vamos a terminar con una oración hoy día. Padre, hoy día te damos gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias porque tú eres un buen Dios, Señor. Si hemos tenido una imagen distorsionada de ti, perdónanos perdónanos, Señor, porque tal vez hay alguien aquí que hemos creído la mentira de que tú eres, tal vez no eres tan bueno, de que tal vez no tienes tantos buenos planes como pensábamos, de que tal vez uh, no, es, no tienes la mejor intención para nosotros. Si sí, hay muchos aquí que tal vez hemos caído en esa mentira y hemos pensado que tú estás ocultando o guardando algo de nosotros o en contra de nosotros, pero sí, sabemos que eso no es así, sabemos que tú eres perfecto amor. Y queremos hoy día empezar a creer eso y entender más y más y más sobre el mundo espiritual y cómo funciona y las leyes que tú has establecido. Ayúdanos a alinearnos a ti y queremos darte lugar a ti para que puedas intervenir con más facilidad, con más poder, con más autoridad en nuestras vidas, en nuestras emociones, en nuestros cuerpos. Que nos sanes, que nos limpies, que nos restaures. Señor, y sabemos que eso va a ir sucediendo más y más y más al nosotros darte más y más y más lugar. Señor, queremos darte más lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, queremos conocerte más, queremos entrar más profundo en ti, en tu espíritu, en tu amor, en tu gracia y deshacernos de todas estas ideas. Señor, si hay malas decisiones que hemos estado tomando, háblanos, revélalo a nosotros. Si hay malas decisiones que hemos estado tomando, Ayúdanos a tomar las decisiones correctas, guíanos en los caminos, aunque sea difícil, guíanos para poder caminar en base a las, a las consecuencias que vienen de ti, consecuencias que tú quieres que tengamos, consecuencias buenas. Señor Día, recibimos revelación, recibimos uh, claridad, te damos gracias por la claridad que tú nos das hoy, sella en nuestros corazones esto, en el nombre de Jesús.